0: Pero no, estamos en la noche, el fútbol nos dejó la pantalla, el aire eh, caliente, jugó River Independiente, menos mal que nos fue después del partido de Argentina de esta tarde. Mi nombre es Ana da Acosta, me acompaña Gastón Francese junto a Cristian Blanco y en la operación técnica Víctor Pugliese. Hacemos La Muralla y los Libros, el programa de la Biblioteca Nacional. Muy pero muy buenas noches a todos, bienvenidos. Y sumemos voces a partir de este horario.
1: Qué lindo estar de noche, qué, qué lindo no tener que levantarse a las cuatro y media de la mañana, qué alegría. 0810-222-0870 es nuestra línea de teléfono si nos quieren dejar un mensaje por voz. Si no, a través del WhatsApp, 1165-84-0870. Les pedimos los últimos tres números del DNI porque vamos a sortear un libro que les vamos a contar a continuación que tiene que ver con nuestra entrevistada.
0: Estuvo en la Biblioteca Nacional, la invitamos para hacer a Palabradas este ciclo de entrevistas que hacemos con Gastón por Canal Encuentro, donde nos juntamos, nos reunimos con las autoras para hablar de sus obras, y en este caso fue Agustina Basterrica que estuvo en la Biblioteca Nacional, y la invitamos a este primer programa en este horario nocturno para hablar de dos de sus obras, una es 19 garras y un pájaro oscuro, que es un libro de cuentos, y... También para hablar de Cadáver Exquisito, su novela, Premio Clarín de Novela 2017. Además, Agustina es licenciada en Artes, gestora y curadora cultural. Hacía un ciclo que se llama Siga el Conejo Blanco, que fue hacerlo, después nos va a contar. Coordina talleres de lectura y escritura. Eh, publicó también las novelas Matar a la Niña, en el 2013. Y como les decía, Cadáver Exquisito, Premio Clarín de Novela que dio lugar a numerosas traducciones, presentaciones en festivales y, feria de, y ferias del libro. Y
1: se viene la serie también.
0: Y se viene la serie, ahora nos va a contar. Hola, muy, pero muy buenas noches, Agustina Basterrica, Ana D'Ascosta, Gastón Francisco, te saludan, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo andan? Buenas noches.
1: Buena, bienvenida.
0: Qué placer. <risa>
2: Gracias.
0: Bueno, contanos, estábamos hablando de... ¿Uno piensa en literatura y fútbol? ¿cuánto, ¿Cuánto hay ahí para poder hablar? No sé si sos futbolera, si sos de algún equipo.
2: No, vos sabes que soy cero futbolera, pero mi marido, Mariano, es muy fanático de Boca. <risa> y cuando lo conocí, a, por medio de unas amigas, eh, al día siguiente él iba a ver un partido a la cancha a la bombonera y me invitó. <risa> Sí. Y el primero de eso nos vimos en la bombonera. No, mirá qué buena sí, Boca ganó, Menos o sea, mal. Que si hubiese perdido Boca, no sé, por ahí no estaríamos casados hoy, no lo sé, pero pero yo soy cero, cero fútbol, cero. Y seguro que sabes eh, quién
0: estaba ese día en la cancha, Martín Coan. O sea, seguro, no otro, fanático. ¿Seguramente? <ríe>
2: Seguramente, pero años después escribí un cuento que está en 19 garras que se llama...
1: Eh, Teacher
2: versus sí, Mister Teacher. Teacher ¿Vale, es el ¿Vale? apellido de la ¿Vale? madre de Mariano. En el cuento aparece el apellido de Mariano, que es Borobio. O sea, lo escribí, la idea es mía, eh, pero él me ayudó con ciertos detalles, porque, claro, como no tengo ni idea de fútbol, eh, <risa> por eso es que está dedicado a Mariano, está el apellido de la madre, está su apellido. Está bueno. escrito
1: a dos manos, entonces. ¿Cuatro manos. <risa>
2: Sí,
0: me ayudó, me ayudó. Qué bueno, hablando de, de 19 garras y un pájaro oscuro, me gusta esta especie de, de rompecabezas que vas armando, ¿no? Que hablábamos para, eh, justamente en la entrevista que hicimos en la Biblioteca Nacional, pero es una especie de rompecabezas para reunir ahí eh, varios registros, ¿no? Que se van, que van atravesando hay un hilo conductor. Eh, que es todas las violencias posibles que uno puede pensar están atravesadas en todos los cuentos, pero a la vez los personajes, estos personajes que, están, que creen y están convencidos de sus certezas en cada uno de los cuentos, ama, arman ahí como una especie de vaivén, ¿no? Por los registros, las primeras voces, las segundas voces, y cuentos como, como es el caso del que sucede en Nueva York, que está escrito en un español neutro, o Rosa Bombón, esta especie de destructivo muy kitsch para suicidarse. Eh, me gustaría que cuentes un poco cómo se fueron construyendo eh, eh, estos cuentos y cómo llegan a, al libro.
2: Bueno, muchos de estos cuentos eh, los escribí en el taller de Liliana Díaz Midurri, a la cual le dediqué el, este libro, el 19 barras en pájaro oscuro, que ella bueno, es mi, mi maestra y es la, la persona con la que sigo aprendiendo entre otras personas, ¿no? Porque recién antes de, eh, mientras esperaba su llamada, estaba escuchando una clase de Carlos Gamerro ah, sobre Borges, eh, que es un genio. Sí. Eh, así que bueno, yo sigo permanentemente aprendiendo. Pero bueno, en el, en el, en el taller de Lili escribí muchos de estos cuentos. Eh, por ejemplo, el segundo cuento que se llama Roberto lo escribí a los 19 años. Eh, y bueno, muchos de estos cuentos también los, los he mandado a concursos que han ganado eh, y lo que me interesaba era experimentar con el lenguaje y como bien dijiste, Ana, con los distintos registros. Porque, um, a ver, un escritor es, eh, digamos, el lector más apasionado de su obra, ¿no? Yo he leído estos cuentos millones de veces porque los <risa> corregí, los volví a corregir y me aburre mucho escribir siempre en el mismo registro. Y además, a mí me parece muy importante que el registro también esté hablando de la trama y de lo que está más allá de las palabras. Como bien nombraste, La Vajilla ¿sí? es un eh, cuento escrito en español neutro, y lo que está haciendo ese lenguaje es hablando del artificio de ese universo en el cual está eh, el personaje principal, que es una mujer atravesada por mandatos. O el cuento infierno, que está escrito con un lenguaje que parece artificial, muy barroco. Claro. Eh, bueno, está escrito así a breve, porque yo quiero que el lector se angustie con el lenguaje, ¿no? Mm. Que el lenguaje lo atraviese y lo agobie, eh, por ejemplo, en, en Infierno. Y después hay cuentos como eh, Arquitectura, que es como está escrito con un lenguaje técnico, porque el personaje en principal es una iglesia gótica, o, me eh, estoy buscando, ya no me acuerdo los títulos, hola, <risa> este <error. risa> la lentitud del placer, es que no me acordaba, está escrito con un lenguaje muy poético porque yo estoy hablando ahí de una mujer que mira un cuadro y a través de esa mirada le pasan cosas en el cuerpo. Bueno, en definitiva tiene un orgasmo, ¿sí? claro, claro. Pero eh, hay un, una enorme, para para mí, bueno, traté de escribir con una, con, con una poesía muy sutil y muy bella para también, a través del lenguaje, eh, que se sienta el placer.
1: Estamos hablando con Agustina Basterrica, que es la escritora de 19, garros, 19 garras y un pájaro oscuro, que vamos a sortear, así que nos dejan sus últimos tres números del documento para participar de este concurso. Si en 19 garras estamos hablando de ese lenguaje, en Cadáver Exquisito, libro que fue hace poquito premiado, el lenguaje es completamente llano porque la trama está completamente angustiosa. ¿Cómo hiciste ese pasaje?
2: Bueno, antes de contestar la pregunta, quería remarcar algo que es importante en 19 garras, y es que los epígrafes son de dos poetas argentinas contemporáneas, Elena Aníbali y Claudia Massini.
1: Sí.
2: No casualmente elegía dos poetas, ¿sí? <risa>
1: claro. Porque
2: justamente, claro. bueno, trabajo con, con, con el lenguaje y leo mucha poesía, y por supuesto las recomiendo... Sí, a Cla a
0: con Claudia hemos conversado. Sí, Claudia sí. vive en Córdoba.
2: Sí, vive en Córdoba. En Córdoba sí, sí. Leí toda la hora de Claudia. Sí, y la sí. Elena también, Las adoro. Aparte como persona tanto más. Eh, y con respecto a cadáver, sí, es otro tipo de lenguaje que también para mí, bueno siempre es muy difícil escribir eh, para mí, pero es un lenguaje muy narrativo y muy visual porque bueno la historia, digamos, es tan densa que yo quería eh, que se leyera muy muy rápido eh, entonces en ese sentido bueno, eh, me inspiré en los bestsellers eh, y por eso pasa que mucha gente que no es lectora o que no está acostumbrada a leer libros eh, bueno puede leer este libro, de hecho mañana voy a ir a una escuela a hablar qué
1: lindo, que... qué lindo, ¿a qué escuela sí. vas?
2: ah no, no me preguntan los nombres <risa> de la escuela porque Después pido los nombres porque tengo último tuve un archivo donde voy guardando. Pero esta semana, eh, cuando el viernes también hablé con otra escuela por Zoom, sí. pero mañana voy en persona.
0: ¡Qué lindo! ¡Qué linda experiencia! Eh,
2: sí, y, a, y lo nombro porque me pasa mucho que los alumnos y las alumnas me dicen esto, ¿no? que no, no suelen leer, pero que mi novela la leen toda, ¿no? y después quieren leer más y me recomiendan. El viernes, por ejemplo, ahora acá lo tengo en el archivo hablé con el colegio Mariano Moreno de Longchamp. Y eh, bueno, no sé, tengo todo el listado. Leo ya con casi <risas> con 29 escuelas. Mañana Me sería la número 30.
0: Me gusta pensar en este vínculo, porque hablábamos en, en la biblioteca de qué manera la pandemia nos cambió la dinámica y los vínculos, y también cambió la dinámica y los vínculos entre escritores y lectores. Y en el caso de, de Cadáver Exquisito, que va por la sexta edición, se tradujo, publicó en 16 idiomas. Y tu editora, yo me quedé con una frase que dijo tu editora, Julieta Oetman, que dijo, tu libro quema, tu libro quema. Uh -huh. Y realmente eh, pienso en eso, ¿no? ¿Cómo, de qué manera, como lectores, a veces las obras nos transforman, nos cambian, uh -huh. eh, nos hacen dar escalofríos. Eh, yo le contaba a Agustina cuando vino a la biblioteca que... En un momento, cada eh, exquisito lo que me generó es, eh, me revolvió el estómago, porque es justamente una sociedad que uno puede pensar en la distopía, ¿no? ¿En qué pasa? Vamos a contar un poco de qué, es, de qué va la novela. ¿Querés contarla, Agustina?
2: Eh, bueno, para resumir una frase sería, eh, hay un supuesto virus que afecta a los animales, no se los puede comer más, entonces se legitima el canibalismo.
0: Así es. Y la novela
2: empieza cuando Marcos Tejo, que es el protagonista y que trabaja en un frigorífico donde se faenan humanos, recibe una hembra para faenar o para criar. sí, O sea, en definitiva, recibe una mujer desnuda en su casa. Y ahí empieza la novela.
0: Que es una especie de regalo que le hacen a, a Marcos Tejo, él que es encargado de este frigorífico, que es un frigorífico muy importante. Entonces, nos hace pensar de qué manera... ...uno empieza a naturalizar las cosas... ...de qué manera... ...en este caso el canibalismo... Eh, ...se empieza a naturalizar... ...y cómo la sociedad y las dinámicas... Eh, de, ...de nosotros como humanos... ...nos empieza a cambiar... ...y todo lo que sucede en esta novela que es... ...que quema, que agobia... ...que es fuerte... ...y que, nos, y que de algún punto como lectores también nos transforma... y ...nos hace reflexionar sobre muchas de las cosas... ...que pasaron y que lo anticipaba Agustina Basterrica ...en esta novela con la pandemia... Agustina, vamos a compartir un tema musical que tiene mucho que ver con el título de esta novela y luego Dale. seguimos conversando.
2: Dale.
1: a Fito Páez, ¿no? Fito Páez, Cade, el exquisito y vamos con los mensajes. Pregunta es eh, para Agustino Bastarrica que ahora se la voy a transmitir. Magui de Comodoro al Río Davia, se anota para la, el sorteo. Nos saludan, qué lindo escuchar los éxitos en este nuevo horario. Quiero participar del sorteo. Juan Villoldo, además. Hablando, Juan. Eh, Ana y Gastón, les deseamos mucha suerte en este nuevo horario y les queremos mandar un saludo especial al mejor productor, Cristian Blanco. Pedro, Manu y Dani. Qué lindo, beso grande para todos. Vamos, Cristian. ahí estamos. Entonces, sí. Y para Agustina Bastarrica la pregunta es, eh, ¿hablar en escuela forma parte de algún programa de educación?
2: No, eh, simplemente se dio de manera fluida que varios profesores y profesoras me empezaron a contactar por las redes. Me enteré eh, que estaban dando el libro en los últimos años, en general lo dan, y yo les propuse de ir a hablar, eh, por supuesto lo hago de manera gratuita, ¿no? Porque algunos me preguntan si cobro y no, no. Eh, y, y bueno, y lo hago como una manera de mínima, pequeña, eh, de contribuir, ¿no? Porque cuando yo iba al colegio nunca tuve la posibilidad de hablar con un escritor.
1: Lo del, colegio, lo del colegio tenemos todo un tema, pero para otro para un programa sí, entero. Pero me,
0: me gusta pensar en este sí. vínculo que hablábamos recién de, de los lectores, ¿no? Porque estos pequeños lectores también, con toda una, una cuestión... Eh, hablo de la novela en particular, de Cadáver Exquisito, que permite pensar no solo en un cruce de género, como hablábamos, porque uno puede pensar que es, que es una, una ficción, pero también entran en, en, en tela de juicio debates actuales, ¿no? Entonces, ahí uno puede pensar más allá de, de lo que tiene que ver con, con natural, es naturalizar el terror, ¿no? Yo, Entonces
1: es más allá de pensar en los cruces de géneros. Y yo sumo a, a esto que estás diciendo, también un cuestionamiento, una gran crítica sobre el hombre, cómo el hombre se dispone, el sujeto se dispone frente al mundo y dispone de los animales, cómo es que cuando le toca al hombre ser objeto de, 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 de alimentación, y se, es toda una reflexión ahí también, política, profundamente política.
2: Sí, sí, de hecho en las escuelas hablamos de, de las matrices, de cómo, cómo hay que empezar a cuestionar no todo aquello que naturalizamos, la crueldad, las distintas matrices, no solo el capitalismo salvaje, el patriarcado, sino por ejemplo... Entonces, la, la matriz de la belleza, de la alimentación, ¿no? Eh, bueno, esto, cuestionar todo, eh, pensar, eh, tener un pensamiento crítico permanentemente. Entonces, eh, bueno, eso es increíble. Y eh, admiro profundamente el trabajo de, de los profesores y profesoras, pero digo siempre, eh, porque bueno, hay que sostener, ¿no? Hay cantidades de adolescentes todos los días, no eh, competir contra las plataformas, contra Netflix. Muchos las, las usan a su favor, eh, pero no debe, no debe ser fácil hoy en día que lean un libro. Y hablando de eso, me fijé, eh, mañana voy a Maschwick, a el Farmingdale College, que no tengo ni
0: idea, pero bueno. Pero, pero vamos para más, Will. Pero vamos. Eh, vos en algún momento dijiste, para mí la escritura es una reescritura. Pienso también en este vínculo con los adolescentes que muchos han leído o, o, o les toca leer a Cortázar en los colegios. Y hay una enorme influencia de Cortázar en tu obra, pienso en el cuento Roberto, ¿no? de la nena con un conejo entre las piernas que, que resuena... A, al cuento de Cortázar, a la carta a una señorita de París sí. y el de los velorios hay, también. El de ¿eh? los velorios y entonces ahí sí. hay una relación entre también para hablar con los chicos de, de las influencias, de qué manera otros escritores terminan influenciando tu propia obra y tu propia escritura.
2: Sí, totalmente, porque bueno, como decía Borges, ¿no? Eh, un escritor primero es un, un lector, eh, sin duda. Eh, la lectura para mí es parte del proceso de escritura y, como bien decís, para mí es una reescritura de no solamente de todo lo que uno va leyendo, sino de, bueno, de, de lo que uno vive, piensa, eh, intuye. Eh, y, bueno, Cortázar sí, es uno de mis escritores favoritos. Ahora estoy leyendo las clases que dio en Berkeley eh, y es fascinante. fascinante porque... Lee un cuento que está, por supuesto, escrito, ¿no? Porque ahora está en libro eso, y analiza su propio cuento. Entonces, ah, estoy fascinada, lo amo.
0: Hay un peso en las palabras. Eso alguien que, que lo ha contado, nos ha, nos has contado nosotros en la biblioteca, sobre el, el cuidado que tenés sobre las palabras. Uno puede enumerar una, una gran cantidad de frases que mismo aparecen en cada Exquisito, que dice, hay palabras que encubren el mundo, que son convenientes, higiénicas, legales. Un mundo que puede fracturarse con una palabra inadecuada. Piensa mercancía, otra palabra que oscurece el mundo. Las palabras están ahí encapsuladas, ¿no? Todo el tiempo girando en torno al significado de las palabras, a lo que las palabras nos dicen, canibalismo. Otra palabra que podría traerle enormes problemas.
1: Fíjense que mercancía... Eh, Marx tiene todo un tratado sobre el fetichismo de la mercancía no es casual que esté mercancía como una palabra que oscurece el mundo
0: así es, y una palabra que también está ahí porque está ahí como nos hacías referencia a cada exquisito y cómo una palabra puede modificar hasta incluso al final de una novela tal cual
2: sí, totalmente, sí, les contaba que la última frase de la novela había yo había puesto, tenía una mirada demente no voy a spoilear más. No, 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 digamos. No, 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 nada no, 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 nada más la palabra, la palabra. Tenía una mirada de mente, pero la había marcado con amarillo, como acá en esta novela que estoy escribiendo ahora, también tenía una frase marcada que no me terminaba de gustar. Sí. Eh, y, y bueno, era como, no no va de mente, no va de mente. Estuve una semana pensando la hasta que le puse, tenía una mirada humana, y esa palabra humana resignifica toda la novela, ¿no? Claro. Eh, que además
0: Totalmente. dialoga
2: con el epígrafe de Lugones del principio.
1: Mm, sí, tal que,
2: cual. Eh, Lo voy a leer para, lo tengo acá a mano. Que hice y su expresión era tan humana que me infundió horror. ¿no? Eh, bueno, entonces por eso es tan importante el peso de las palabras. Aparte, como nosotros decimos en, en los talleres de lectura, donde de alguna manera tratamos de. Estar antropólogos de la palabra, ¿no? Y ir buscando más allá del argumento. Entonces, ahí te das cuenta cómo cada palabra tiene un peso y puede tener múltiples significados, y múltiples lecturas. Eh, entonces, también busco eso, ¿no? Eh, que los lectores eh, más apasionados empiecen a, a, a generar estos caminos, este, encuentren estas pistas.
1: Cuando... Para decir
2: más, ¿no?
1: Claro, claro. Cuando nos juntamos en la Biblioteca Nacional para grabar el capítulo de Apalabradas, nos contaste que estabas escribiendo tres libros al mismo tiempo. Contanos, <risa> que necesito que cuentes esa anécdota, es muy linda.
2: <risa> no, en realidad, eh, en la pandemia, eh, empecé a escribir uno que tengo el argumento bastante cerrado, pero tengo un problema con la narradora, que es una niña, eh, yo la quiero en primera y me encanta su voz en primera, pero me va muchos problemas con la historia. Y aparte quiero leer bastante sobre sufismo, porque bueno, la, la novela no va a tratar sobre sufismo, pero yo necesito no que en entramado haya cuestiones relacionadas con el sufismo. Eh, entonces la dejé por esto en que no encuentro la, la, la voz todavía. Y después empecé con una erótica, que me puse a hablar novelas eróticas. ¿Ves, para eh... esta hora
0: viene bien que cuente todo claro, esto. Este es lo
2: <risa> seguimos, bueno, seguimos en la trasnoche. una gran novela erótica, que es La Sierra de Rivera, que es una novela cortita y es un fuego total. Bueno, y me no, puse a hablar novelas mí. eróticas y me puse a escribir, y bueno, en esto, no esta búsqueda de la palabra, y estar mil horas buscando la palabra... Sin embargo, eh, tengo como, bueno, el clima y todo, pero no tengo historia ahí. Entonces la dejé también. <risa> y después apareció esta otra que la idea ya estaba rondando porque surgió gracias a una visita que hice a la feria de Cusco que me invitaron y fui a un convento, el convento de Santa Catalina en Cusco, que era muy siniestro, eh, tenía un... Enorme patrimonio de arte juzqueño, que fui por eso, pero el convento en sí era súper siniestro. Eh, y salí de ahí diciendo: Necesito escribir sobre este convento. Pero obviamente la idea se transformó y gracias a que estaba leyendo El Quijote y apareció la Santa Inquisición, y bueno, no sé, me hizo clic, como suele pasar, ¿no? Con las ideas la santa de Inquisición me hizo clic y... no, perdón aparece la santa hermandad con eso me hizo clic y ahí apareció la idea para la novela que obviamente bueno. no va a ser en un convento común, va a dar algo distópico, eh, el lenguaje es muchísimo más poético va a haber exquisito, va a ser una lectura mucho más lenta eh... Y
0: bueno, van a pasar cosas espantosas. Y ahí estamos, Agustina Basterrica, con el libro de cuentos, 19 garras y un pájaro oscuro. Esto que contábamos al comienzo, que va pasando por diferentes géneros, diferentes tonos, registros. Ahí hay una variedad de cuentos donde uno se encuentra con con esta manera de no aburrirse que tiene Agustina para escribir y además que tiene Agustina como lectora. Y en el caso de Cadáver Exquisito, esta, esta, este lugar esta sociedad donde eh, aparece un virus, eh, tienen que matar a todos los animales, a todas las mascotas, y se empieza a naturalizar el canibalismo. Dos registros, dos tonos, dos maneras de contar, en un cuentos y en novelas, eh, y que también que va a llegar al cine con una serie. Eh, si querés decirlo brevemente, Agustina, sobre el cine, este vínculo entre el cine y la literatura, que va a ser una serie, ¿no?, cada vez exquisito. Sí,
2: eh, hubo muchísimas propuestas, eh, más, de, más de 30 creo, eh, para filmar eh, pero bueno los derechos los tiene una productora mexicana que hizo una serie muy muy buena que se llama Hernán que la recomiendo, que está en Amazon para Hernán Cortés eh, y bueno y los tienen ellos y están desarrollando desarrollándolo. Ya la, bueno, ya la veremos. En breve la veremos. Sí. Sí, Muchísimas... ver si en breve
0: Gracias, Agustina, por esta por comunicación charlita. telefónica, por esta charla para hablar de tus obras. Un placer enorme.
2: Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa. Y la gracias seguimos. La y la seguimos,
0: seguimos la de sí. en, el, en otro momento. <risa> Beso grande. Gracias.
2: Besos, gracias.
0: Besos. Y saludamos también al Club de Lectura Carbono. Muy bien, vamos. Que en, en pocos programas más vamos, vamos a hablar vamos sobre a este tener? club de Muy lectura. Bien. Es impresionante lo que sucede con los clubes de lectura. Hoy hablaba con Selva Almada y también nos va a contar el proyecto. Así que saludamos a todos los... Ellos se, se llaman carboneres, así que carboneres. carboneres en el arte, Vamos. un beso para todos. Saludos. Vamos a, a la música, en cine si continuamos, en la muralla de los libros. Tanda. Ah, tanda. Espacio cedido por
3: la Dirección Nacional Electoral. Nos unimos por el salario y las jubilaciones. En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bremen, Diputada. Solano y Trimarchi, Legisladores. Frente de Izquierda de Unida, Lista a
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Estas elecciones son mucho más que una elección para
0: diputados. Llega el momento de decirle, basta el atropello de las libertades, basta los intentos de colonizar la justicia.
3: Este 12 de septiembre te pido por favor que me
4: acompañes con tu voto. María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A, Juntos por el Cambio.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. En Argentina, cada 25 horas hay una muerte violenta por razones de género. Estamos en emergencia, ni una menos. Política feminista. Martín Mirez, precandidato a diputado nacional Cava. Daniela Gasparini, precandidata a porteña. Nativa Ciudadana, lista 40A, Libres del Sur.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
3: Estas elecciones son mucho más que una elección para diputados. Estamos votando una forma de vivir y una idea de país. Este 12 de septiembre te pido por favor que acompañes con tu voto a María Eugenia. Y digamos basta a los que no quieren una república para nuestro país.
4: María Eugenia Vidal, precandidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 501A, Juntos por el Cambio.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vamos
4: a luchar por el tercer lugar Dale, vamos
3: Martín Ure, precandidato a diputado nacional Cava Alternativa Ciudadana, lista 40A, Libres del Sur Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vota por quienes acompañan tus reclamos En Ciudad de Buenos Aires, Miriam Bremman Diputada Solano y Tremarchi, Legisladores Frente de Izquierda Unidad, lista 5031 a
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Si no pudiste despedir a tus amigos y si ellos hacían fiestas en Olivos Tenés revancha Bortagaray y Vinci Guerra, precandidatos a legisladores cava Juntos por el Cambio, Adelante Ciudad, Lista 501-C.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
4: Soy Leandro Santoro, papá de Francisca y Antonio, politólogo y fanático de los redondos. Si me viste defendiendo ideas con mucha pasión, es porque hago política desde los 13 años. Soy lo que ves, soy parte de una clase media frágil y me caí muchas veces, como todos. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, pero también sé que estamos empezando a salir. Por eso te propongo que en esta elección decidamos si salimos de la pandemia hacia adelante o volvemos hacia atrás. Vamos a recuperar la vida que queremos.
3: Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502. Celeste y Blanca K. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Silvia Vázquez, Pablo Talamón, precandidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Partido Socialista Auténtico, Acuerdo Ver en Social, lista 184A.
4: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Dale una mano, a Horacio. Ayúdalo a armar la mejor lista con una especialista en salud, como Rubinstein, con Mónica Facundo y Beto. Hagamos una lista para ganar y gobernar bien. Juntos por el cambio. Adelante Ciudad, lista 501C. Cortagará y Vinci Guerra, precandidatos a legisladores Ciudad de Buenos Aires.
1: Te pedimos tu voto para recuperar el equilibrio de poder en la legislatura, avanzar a una ciudad más plural. Soy federal.
4: José Luis precandidato a legislador de la Ciudad de Buenos Aires, lista 8, partido federal. espacio se por Cámara Nacional de Plano. Seamos mayoría, un Congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B, Republicanos. frente puntos por cambio, cambio. a asaltados de la Listo Ciudad de Buenos Aires. Roberto García-Malcán. Yamil Santoro. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
0: Yo voto a Manuela Castañeira.
4: Porque se hizo desde abajo.
5: Porque está con los trabajadores. Yo, Yo voto a, a Manuela Castañeira. Una de nosotros.
4: Para renovar a la izquierda, Federico Buinocura, Diputado Nacional por la Ciudad. Lista 338. Movimiento al Socialismo. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Si tus hijos no pudieron ir al colegio y Dylan tenía clases presenciales, tenés revancha. Bortagaray Vinci Guerra, precandidatos a legisladores cava Juntos por el cambio. Adelante ciudad. Lista 501 C. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral
3: En el Frente de Izquierda vamos a las pasos unidos Pero con dos propuestas para que vos elijas Ayúdanos a revolucionar la izquierda A terminar con el sectarismo Que dificulta construir una alternativa Grande, amplia y fuerte
4: En CABA, Celes Fierro Diputada, Lista 10R, MST En el Frente de Izquierda Unidad
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Salimos a buscar las vacunas Salimos de vacunarnos Y de a poco las cosas nos van a empezar a salir Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Alejandro Amor, Victoria Montenegro. Precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 502. Celeste y Blanca K.
4: Espacio cedido por la Cámara Nacional Electoral. El objetivo principal de las PASO es que vos elijas cómo querés que se armen las listas de los distintos espacios para representarte en el Congreso. Si querés menos impuestos, menos inflación y una oposición fuerte y sin concesiones contra el cristianismo, elegí a Ricardo López Murphy. Lista 501. Republicanos. Frente Juntos por el Cambio. Candidatos a diputados de la legislatura Distrito Ciudad de Buenos Aires. Roberto García Mortán, Marina Ginas, Yanil Santoro.
3: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Salimos a buscar las vacunas. Salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir. Los amigos van a salir. Las familias van a salir. Vamos a salir al recreo. Las pymes van a salir. Los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502, celeste y blanca K.
4: Por la Cámara Nacional Electoral. Seamos mayoría. Un congreso fuerte. Ricardo López Murphy. Lista 501B. Republicanos. Frente Juntos por Cambio. Recomendados a Diputados de la Registratura. Lista Ciudad de Buenos Aires. Roberto García Moritán. Yamil Santoro.
5: Inamo Audiovisual.
4: El Instituto Nacional de la Música tiene un sitio web audiovisual donde vas a encontrar...
5: Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente.
4: Tutoriales de formación, conferencias, documentales y videos especiales con información importante para toda la actividad musical.
5: Ingresa en inamoaudiovisual.musica.ar
4: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral...
3: ...que la enfermería sea reconocida como profesional... ...y tenga banca en la
4: legislatura... ...en Cava, ser fierro diputada... ...Carolina Cáceres, legisladora. ...y de y
3: ...espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral... ...salimos a buscar las vacunas... ...salimos de vacunarnos... ...y de a poco... ...las cosas nos van a empezar a salir... ...los amigos van a salir... ...las familias van a salir... ...vamos a salir al recreo... ...las pymes van a salir... ...vamos a salir a cosechar... ...vamos a salir a la igualdad... Los furguitos van a empezar a salir, los trabajos van a salir. Vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos. Alejandro Amor, Victoria Montenegro, precandidatos a diputados por la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Frente de todos, lista 502, celeste y blanca K. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Por
2: igualdad, por inclusión y por equidad. Acompañar la alternativa feminista. Daniela Gasparín, precandidata a legislatura
3: porteña. Alternativa Ciudadana, lista 40A,
4: Libres del Sur. La muralla y los libros, con Ana Da Costa y Gastón Franceses. Alfonso Néstor Siempre estás como ausente de la tarde ¿no? Raúl González Tuñón llora, Rita Raúl Enrique Páez ¿Sí? Yo, no
3: sé, no. Hilario Hilario He soñado que tu dama Juana está crecida Horacio
0: Castillo
5: Shelta, les saludo desde Mendoza. Algunos datos sobre mí es que soy profesora de lengua y literatura y tallerista. Formo parte del colectivo literario feminista Write Like a Girl y nuestro objetivo es investigar y difundir la literatura hecha por mujeres y disidencias y la creación colectiva. Publiqué Saber lo que se pierde en 2016, un poemario, gracias a Peces de Ciudad, ediciones, y participo además del programa radial Restos Diurnos en la UTN de Córdoba con la columna Los Ritos sobre Poesía Contemporánea. Y voy a leer algunos textos de un libro que se titula Los Otros Territorios Posibles y que está prontito a salir por el andamio de de San Juan. El verano 1. En la ribera siguió esperando el daño, una fila de sábanas tendidas al sol. Sobre nosotros volaron los tordos del alba, la única velocidad que logró sitiarnos. ¿Fue siempre así la forma del verano? que de ese calor no pudimos resistir? La sed sólo se calma con el caudal de la propia voz. Nunca fue tan necesario despojarse como ahora, escribiste. Sepultamos la espera bajo los sauces. Llovió antes sobre nosotros. ¿Qué hace que esta sea la última vez? 2. Estás detenido frente al mismo oleaje. Mirás a través de la inocencia, sé que otra costa todavía puede sostenerte. ¿Por qué te aferrás con tanta fuerza solo a lo que ves? ¿Podemos entrar en ese mismo río aún hasta tener algo de claridad? O incluso tener eso ya no importa. Ahora no somos lo que pasó, sino lo que recordamos. Los días han cambiado de lugar y ya no sé dónde ir a buscarte. El olor de los tilos es el artificio necesario, porque acá sigue siendo de noche, no hay afuera. Trabamos las puestas con el último viento, lejos quedaron los malbones y el aguaribay de otro patio. ¿Vamos a llegar siempre al mismo lugar? ¿Es el mismo para vos que para mí? Estamos parados en una isla y alrededor no hay más que crecía como pronóstico.
0: escuchamos a Marinés Celta en Godecruz, Mendoza publicó Saber lo que se pierde muchísimas gracias por formar parte de esta comunidad que es la muralla de los libros con las
1: voces de las poetas buen domingo aquí con alegría disfrutando el programa desde la noche Rosarino nos saluda eh, Mariana ¿eh? y querés que diga el ganador o vos primero decís sí, yo la noticia quiero, tengo un
0: montón de saludos saludos a Estefanía Herrera eh, que nos está escuchando le mandamos un beso enorme que nos acompaña ahora los domingos a la noche, a Tati y a Rubén, un beso enorme también. Y les quiero compartir una gran noticia para la Biblioteca Nacional que reabre sus puertas, ¿no? Como tituló un diario hoy, se viene la segunda. La Biblioteca reabre sus puertas al público, vuelve a recibir a los lectores desde mañana con un sistema de turnos y todos los cuidados necesarios. Tienen que entrar a la página web de la Biblioteca Nacional www.bn.gov.ar y ahí están todas las informaciones eh, referidas a la reapertura, cómo va a ser, o sea, los usuarios que están habilitados. Ajá. Más que nada, ¿por qué? Porque pueden pedir un turno, claro. pero además de pedir un turno, pueden adelantarse y pedir el material que quieren consultar. Exacto. Entonces, cuando ustedes van a la biblioteca con ese turno, ya va a estar el material separado para la consulta. Entonces, pueden ir investigadores acreditados o puede ir el público en general. Entonces, ingresen a la página web de la biblioteca, la atención presencial al público va a ser de lunes a viernes, de 10 a 16 horas. Y para asistir a las salas de libros y hemeroteca, la reserva de turno va a ser con 24 horas de anticipación, como mínimo. Perfecto. Así que ingresen, y es una gran alegría Total. poder
1: compartir esta noticia con todos Abrimos. ustedes. Feliz de volver a escucharlos, mucha suerte en este nuevo horario, Cristina de Ramos Mejía. Estela Maris, hola, buenas noches, Murello y los Libros, me alegro muchísimo porque siguen estando y tendré que acostumbrarme para escucharlos, eh, pero los felicito por el programa.
0: Bueno, muchas gracias a todos los oyentes que se cambiaron de, de día y horario, vamos después del fútbol, así que es una gran alegría. Talleres virtuales en la Biblioteca Nacional, los talleres intensivos de lectura y escritura son abiertos y gratuitos y están a cargo de docentes de reconocida trayectoria en el campo de la narrativa, la poesía, la crónica y la dramaturgia. La inscripción va a ser a partir de mañana, 6 de septiembre, al 10 de septiembre inclusive, únicamente a través de la web de la Biblioteca Nacional. Pueden ingresar eh, a la página y va a ser la confirmación de las vacantes. Del 13 al 17 de septiembre.
1: Nos quedamos sin poder escuchar mensajes porque no anda el contestador de la radio. Sí, qué pena. Pero llegan mensajes por WhatsApp. Llegan por, por WhatsApp. Queríamos anunciar el ganador del libro. Es para Maggie de Comodoro Rivadavia. 791791 791, termina su DNI. Así que el libro viaja para Comodoro Rivadavia. Qué lindo.
0: Bueno. Eh, nos quedaron muchas cosas afuera Nos quedó eh, afuera Nos quedó un cuento inédito sí. De Carlos Bernatec Que tiene que ver con el fútbol Que También. me encantó
1: Porque queremos
0: ver si podemos hacer Esta relación entre la literatura y el fútbol ya quedamos los domingos después del fútbol. Hoy me gustó porque debutamos con River. Lástima que, que independiente.
1: Qué lástima que, que empató River.
0: Vos te querés quedar acá a hacer eh, Yo, solos en la no, madrugada. Solos, solos, solos con lecturas. <risas> solos con lecturas hacemos. <risas> bueno, eh, como les decía, quedó pendiente el cuento de Carlos Bernatec. Valentu, eh, Valentuconis, su obsesión. Me encanta ese cuento. Lo vamos a pasar el, el próximo domingo. Que tengan todos muy, pero muy buena semana. Gracias, gracias muchísimas por gracias estar. por la compañía, por estar, por acompañarnos, por estar ahí del otro lado, en este horario nocturno. Víctor Publice, un lujo de operador, sí. un placer volver nos a encontrarnos. Estuvo con nosotros uh -huh. en la Muralla de los Libros, por en pronto. los primeros años de la Muralla de los Libros. Cristian Blanco, a ver si nos acostumbramos a este horario, acá en la, en la producción. A, ahora a la, la Camuchi, ¿no? A la Camuchi. Gastón Francesi y Ana Chau, la Costa, Quienes habla, padre, que tengan muy, pero muy buena semana Cuídense, tierra, nada, así nos cuidamos entre todos Chao
3: Me muero por pedir Que me mires a los ojos Que me digas sin decir Que lo malo fue tan bueno
4: Que podrías repetir uh, Una vez más volver a elegirme
3: Y hacerme brillar